0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ونحن في هذا الدرس من مادة التفسير في تفسير سورة الطارق وكنا قد انتهينا من تفسير سورة البروج وسورة الطارق مكية إجماعا وآياتها 17 آية نزلت قبل سنة عشر من البعثة وسورة الطارق من السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر إذا هي سورة مكية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في صلاتي العشي وصلاة العشي الظهر والعصر وقد ورد ذلك في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر ب السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور رواه ابو داود والترمذي وقوله تعالى والسماء والطارق قسم من الله عز وجل قسم بأمرين إذا هناك قسمان والسماء والطارق القسم الأول بالسماء والقسم الثاني بالطارق وهذان قسمان بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظم قدرة خالقهما والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه كما اقسم بالشمس وضحاها وبالليل والضحى والعصر قال والسماء والطارق. السماء كل ما علا كل ما علاك في اللغه فهو سماء حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى في اللغه سماء لانه يعلونا وقد قال تعالى: انزل من السماء ماء فسارت اودية بقدرها واذا كان يطلق على كل ما علاك سماء فان ذلك يشمل ما بين السماوات والارض ويشمل السماوات السبع الطباق كلها لانها كلها لانها كلها قد علتنا وهي فوقنا وهذا كما في تفسير القرطبي والنكت والعيون والتحرير والتنوير والطارق النجم وقد سمي النجم طارقاً لاختصاصه بالليل فهو يطلع بالليل فشبه بالطارق الذي يطرق الناس ليلاً والعرب تسمي كل قاصد في الليل كل واحد جاء في الليل طارقا يقال طرق فلان إذا جاء بليل فلا يكون الآتي بالنهار طارقا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يعني يفاجئهم ويأتيهم ليلا فإذا أخبرها قبل أن يأتي في الليل فلا مانع وأصل حتى, حتى ماذا حتى تكون مستعدة له وأصل الطرق الدق ومنه سميت المطرقة وسمي قاصد الليل طارقا لأنه يحتاج في الوصول إلى طرق الباب خلاف من جاء في النهار والناس يعني موجودين مجرد إلقاء السلام يكفي المراد بالطارق هنا النجم وأيضا الكواكب التي تطرق بالليل وتختفي بالنهار كما ذكر ابن الأثير في النهاية وكذلك البغوي وابن القيم في التبيان وغير هؤلاء ثم بيّن الله تعالى بعدما أقسم بالسماء والطارق بيّن ذلك بقوله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وهذا تفسير القرآن بالقرآن وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إذن عرفنا أن الطارق هو النجم الثاقب وهذا فيه تفخيم لشأن المقسم به والتنويه بشأن هذا الطارق والتفخيم له يعني الله لا يقسم إلا بعظيم من مخلوقاته والطارق إذن نجم عظيم له شأن خلقته عظيمة والمعنى وأي شيء أعلمك بالطارق وأي شيء يدريك بحقيقة هذا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدري ما الطارق لأن الطارق يشمل النجم وغيره والضيف الآتي ليلا ولذلك فسره تعالى بقوله النجم الثاقب قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء من القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه يعني أخبره وأعلمه لنبيه صلى الله عليه وسلم وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه إذا ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن بما أتاه الله من الفهم وبتتبعه لمواضع القرآن وجد أن أي موضع في القرآن فيه وما أدراك فانه يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيدري واي موضع في القران فيه وما يدريك قد طوى عنه ذلك وقوله يعني مثلا وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه ما يدري عن الساعه مثلا وقوله النجم الثاقب هو المضيء ومنه قوله تعالى: "إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب" فيقال ثقب يثقب ثقوبا وثقابة إذا أضاء وثقوبه ضوءه والعرب تقول: "أثقب نارك أوقدها وأضئها" إذا وصف الله النجم بأنه ثاقب لأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه بضوئه ولأنه يطلع من المشرق نافذا في السماء كالشيء الذي يثقب الشيء ولأن الشيطان يرمى به فيثقبه أي ينفذ فيه فيحرقه وأكثر أهل التفسير على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العموم يعني ليس المقصود نجما معينا وإنما النجم الثاقب يشمل سائر النجوم الثواقب المضيئة وقال بعض المفسرين هو نجم بعينه لكن أي نجم فقال بعضهم هو الثريا وقيل هو زحل وقيل هو الذي ارتفع على النجوم كلها والعرب تقول الطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعا قد ثقبا وقال ابن القيم رحمه الله المراد به الجنس لا نجم معين ومن عينه بأنه الثريا أو زحل فإن أراد التمثيل فصحيح وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة وكل منها آية من آياته الدالة على وحدانيته نسأل الله أن يجعلنا ممن يوحد ويعظمه وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله
0: بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان يا أيها نَبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: الْحِجَابُ شِعَارُ الْمُؤْمِنَاتِ وَزِيُّ الْعَفِيفَاتِ الطَّاهِرَاتِ وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج إلى بضع خطوات منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها أن يغرسا في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية ويرسخا في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على أن تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق ان يمنح الوالد الام فرصه اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القران اذ ينبغي ان تكون محجبه اثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهديه والمكافاه التشجيعيه واعلام الفتاه ان المكافاه الكبرى انما هي في تحصيل مرضاه الله تعالى
0: بشرى تنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
3: الحمد لله أهلا ومرحبا بكم حياكم الله وقد سبق في أول هذه السورة العظيمة سورة الطارق ذكر قسم الله تعالى بالسماء والطارق وتفسير الطارق بأنه نجم الثاقب فالآن هذان القسمان على أي شيء يعني ما هو جواب القسم لأنه لا بد لكل قسم من جواب يعني لماذا أقسم الله على حقيقة معينة إثباتا وتأكيدا فما هي هذه الحقيقة هذه قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ فأقسم الله تعالى بالسماء والطارق على حال هذه النفس الإنسانية والاعتناء بها وإقامة الحفظ عليها وأنها لم تترك سدى بل إنه تعالى حفظها وجعل لها ملائكة تحفظها له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظون وكذلك جعل عليها حفظة وكتبة من الملائكة يكتبون أعمالها فأقسم تعالى أنه ما من نفس منفوسة إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها وقولها ويحصي ما تكسب من خير أو شر وسيجازيها بعد ذلك بما عملت وما كتبه الحفظة من أقوالها وأفعالها إذا قوله إن كل نفس إن معناها ما يعني إن هنا نافية يعني ما من نفس إلا إن كل نفس ولما بمعنى إلا فالمقصود ما كل نفس إلا علي حافظ من الله ما من نفس إلا وعليها حافظ من الله ما من نفس إلا وعليها حافظ من الله طبعا يحفظها من الحوادث ويحفظ أعمالها فيكتبها في ملائكة حفظة وفي ملائكة كتبة هناك حفظة وهناك كتبة كلهم بأمر الله يعني عجباً لهذا المخلوق لهذا الإنسان واحد مثلاً واحد من البشر سخر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله فإذا جاء القدر الذي قدره الله تخلت الحفظة فوقع الحادث وإلا فكم وكم ننجو من حوادث كيف نجونا أن الله سبحانه وتعالى أوجد وجعل ملائكة يحفظوننا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه طيب هؤلاء الملائكة الحفظة والكتبة يحفظون عليه ويقيدون ويكتبون ما يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذا آه إن كل نفس إن كل نفس كل نفس لما عليه حافظ فهناك من يحفظها ومن يحفظ عملها إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب إذا هذه قوله لما عليها حافظ فيها موعظة فيها موعظة وفيها تكريم يعني بيان أن الله كرم الإنسان جعل حفظه يحفظونه وجعل كتبه يحفظون عمله وأقواله في قوله تعالى لما عليها حافظ قراءتان فقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم لما عليها حافظ بالتشديد لما يعني ما من نفس إلا عليها حافظ وقرأ الباقون لما بالتخفيف لما عليها حافظ ما صلة مؤكدة يعني زيادة في الكلام للتأكيد والمعنى إن كل نفس لعليها حافظ من ربها لعليها حافظ من ربها طيب الحافظ الآن ما ما المقصود بالحافظ قيل هو الله عز وجل الحافظ والحفيظ والمهيمن كما قال تعالى فالله خير حافظا وهو عز وجل الحفيظ الحفيظ وقال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن هذا قول الثاني حافظ من الله يحفظ على هذا الإنسان أجله ورزقه قال قتادة حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك فإذا توفيته يا ابن آدم يعني يعني استكملته إذا استكملت رزقك وعمرك قبضت إلى ربك يقال توفى فلان دينه من فلان يعني قبضة فيقول قتادة حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك إذا توفيته يا ابن آدم يعني استكملت قبضت إلى ربك طيب هذا المعنى الثاني حافظ يعني حافظ من الله يحفظ عليك أجلك ورزقك وهم ملائكة وقيل المقصود الملائكة الحفظة الذين يحفظون عليك عملك ويكتبونه ويحصونه من خير أو شر كما قال تعالى ويرسل عليكم حفظة وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقيل الحافظ من الله يعني أيضا ملائكة لكن يحفظها ويحرسها من الآفات حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير أو يسلمها إلى المقادير ثم يخلي عنها كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إذن القول الأول حافظ هو الله القول الثاني الحافظ الملائكة لكن أي نوع من الملائكة؟ في ملائكة يكتبون رزقه أجله وعمله وفي ملائكة يكتبون الأقوال والأعمال في ملائكة يحفظونه من أمر الله معقبات وكأن الغايه من جواب القسم في قوله ان كل نفس لما عليها حافظ اثبات البعث لماذا لانه اذا كانت كل نفس عليها حافظ يحصي اعمالها خيرا وشرها معناه لا بد ان يعرض هذا المكتوب يوما ما وستحاسب عليه هذه النفس فالمحاسبه ستقع والجزاء المؤخر سياتي وهذا يستلزم اعاده الحياه وبعث الناس حتى يظهر هذا المكتوب وينشر وفيه ايضا انذار المشركين بان الله يعلم اعتقادهم وافعالهم وانه سيجازيهم بذلك اذا يا صاحب النفس ان كل نفس لما عليها حافظ ان وجودك ليس عشوائيا ولا عبثا بل انه لحكمه واعمالك محفوظه وسيكون هناك بعث وجزاء على هذه الاعمال أه سبحان الله كأن يعني قوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الذي يثقب حجاب الليل الساتر وينفذ كذلك هذا الحافظ من الملائكة يعلم ما تفعل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا يوم الدين وأن يجعلنا من الفائزين ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله
2: يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أية مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيسفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
3: الحمد لله مرحبا واهلا وسهلا بكم ايها الاخوه والاخوات ومع قول الله تعالى فلينظر الانسان مما خلق اذا والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان. نبه تعالى الانسان على دليل المعاد والبعث والنشور. لما قلنا ان كل نفس لما عليها حافظ المقصود اذا كان المقصود الملائكه التي تحفظ عمله وتكتب أي قول أو فعل يصدر عن هذا الإنسان فمعنى ذلك أنه هناك بعث ونشور وسينشر هذا المكتوب يوم النشور عندما ينشرون من قبورهم فنبه الله على دليل المعاد يعني براهين على البعث والنشور ومنها ومنها فلينظر الإنسان مما خلق من حال مبدئه فلينظر الإنسان نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ خلقه من نطفة قادر على إعادته بعد الموت الذي ابتدأ خلقه من نطفة قادر على بعثه بعد أن يصير رميماً ويبقى عجب الذنب آخر آخر العمود الفقري من تحت عجب الذنب يركبه الله من يوم القيامة كما ركبه من المني الذي يمنى يركب يوم القيامة من هذه فلينظر الإنسان وليتفكر ببصيرته مما خلق خلق من هذا الحوين المنوي وسيبعثه الله يوم القيامة من عجب الذنب الذي بقي كل يفنى إلا عجب الذنب كل اللحم والعظم كله يفنى يبلى إلا عجب الذنب يركب منه الخلق يوم القيامة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ايش؟ من شيء يسير لم يخلق من حديد، خلق من مني يمنى، فإذا تفكر الإنسان في مبدأ خلقه اتضح له أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينشئه مرة أخرى فيستعد لما بعد الموت ولما بعد البعث والنشور وفي الآية تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وأنه يقول له عز وجل أنت ضعيف وأنا قادر على إعادتك فآمن بالبعث وأن الله سيعيدك كما بدأك أول مرة ومن أنشأك من العدم وخلقك من هذا الحوين قادر على إعادتك بطريق الأولى كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني الإعادة أهون عليه طيب فلينظر الإنسان مما خلق هذا سؤال مما خلق جاء الجواب خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق من أي شيء خلقه خلق من ماء دافق والدفق صب الماء دفقت الماء يعني صببته مدفوق يعني مصبوب مندفق يعني منصب متتابع فالمني مدفوق ومصبوب في الرحم يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد الولد منهما بإذن الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فهذا خلق ضعيف وقد قال الله تعالى عن ماء الرجل في آية أخرى وصفه بأنه ماء مهين يعني ضعيف السيلان ووصفه في آية أخرى بأنه نطفة من قليل من الماء خلق هذا الإنسان من هذا الحوين المنوي ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة عجبا عجبا ثم ذكر تعالى محل الماء الذي يخرج الذي يخرج منه فقال مما خلق خلق من ماء دافق يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب الصلب الظهر والترائب عظام الصدر والنحر فقال بعضهم الصلب والترائب من الرجل فيخرج الماء من بين صلبه وصدره يعني من بين ظهره وصدره والمعنى أن المني الدافق وهو مني الرجل محله الذي يخرج منه ومن شأه الذي يسيل منه ما بين صلبه وترائبه ما بين صلب الرجل وترائبه ما بين ظهره وصدره وممن ذكر هذا الإمام القيم رحمه الله قالوا لان يعني قالها من قال بهذا قال ان الله تعالى انما وصف في هذه الايه الماء الدافق والذي يحس به ويشاهد دفقه مني الرجل والترايب تستعمل في الرجل وهي بمنزله الثديين للانثى ولان الله تعالى قال يخرج من بين الصلب والترايب ولم يخرج ولم يقل يخرج من الصلب والترايب قال من بين من بين الصلب والترايب قالوا اذا كلاهما لشخص واحد وهو الرجل المخلوق الواحد فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين كما قال في اللبن من بين فرث ودم لبنا خارصة والله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان من نطفة في غير موضع فقال عز وجل في كتاب العزيز من نطفة خلقه فقدره والنطفة ماء الرجل طبعا في العلم الحديث قالوا إن ماء الرجل يتكون من بين صلبه وترائبه وأن الأعصاب المغذية لمكان تجميع الحيوانات المنوية تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة بين الصلب والترائب يعني أن المنطقة التي يخرج منها الأوعية اللمفاوية هذه تقع بين الصلب والترائب بين الظهر والصدر وتنزل تحت فالحيوانات المنوية للرجل تستقي مواد تكوينها قالوا من بين الصلب والترائب وهذا طبعا قول وطبعا لا ينافي أن هذا أن الإنسان مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة لكن أصل الخلقة في الرجل ثم ينتقل ماء الرجل إلى رحم المرأة لأن الحوين المنوي يلقح البويضة فينشأ الولد بأمر الله آه الدليل على أن ما الرجل ما المرأة اشترك في آه خلقة الولد من ذكر وانثى طبعاً قوله عليه الصلاة والسلام إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها علىه أشبه أعمامه رواه مسلم القول الآخر من أقوال المفسرين ما هو؟ يخرج من بين الصلب والترائب قالوا يخرج يعني الإنسان من بين هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة ففرقوا بين الصلب والترائب أنه الصلب للرجل والترائب للمرأة فقالوا الصلب ظهر الرجل والترائب صدر المرأة فهذا قول آخر إذا القول الأول من بين صلب الرجل وترائبه الماء هذا فإذا من بين صلب الرجل وترائبه يعود يعود إلى الماء طيب والقول الثاني أصلاب الرجال وترائب النساء قالوا يخرج تعود على الإنسان كما في النكت والعيون وتفسير القرطبي والهداية إلى بلوغ النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يسلمنا يوم الدين وأن يجعلنا به من المؤمنين إنه سميع مجيب وسنأتي إن شاء الله في الدرس القادم على تفسير باقي السورة لأن في قوله إنه على رجعه لقادر بيان بيان الحقيقة العظيمة المتعلقة بما سبق فإن الذي خلق هذا الإنسان وأوجده على رجعه لقادر نسأل الله أن ينجينا يوم تبلى السرائر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا مُيَسَّرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان